0: à savoir la pub Facebook et la création de contenu. Si vous aimez écouter les épisodes de Rendu Marketing, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. L'épisode que vous allez écouter aujourd'hui est un peu spécial parce que c'est une compilation d'extraits déjà publiés sur le sujet de la publicité multicanale, à savoir les Facebook Ads, les Google Ads, YouTube Ads, Snapchat Ads, Pinterest Ads et TikTok Ads, donc des sujets qui ont été abordés en long et en large sur ce podcast ces derniers mois. Et il y a eu tellement de choses qu'on a dit sur les possibilités de ciblage offertes par ces plateformes que j'en ai décidé de faire un épisode dédié euh, vu qu'il y a ben, des différences parfois importantes entre ces plateformes. Le sujet étant très technique, j'ai préféré séparer l'épisode en deux parties avec une première partie qui va être focalisée sur les plateformes publicitaires les plus utilisées aujourd'hui et vous connaissez très bien donc les régies publicitaires de Facebook et Google. J'ai également inclus YouTube dans le Google. Et on a une seconde partie, un second épisode qui sortira la semaine prochaine et qui sera focalisé sur des plateformes plus exotiques, comme j'aime bien le dire, mais qui ont le vent en poupe, à savoir Pinterest, Snapchat et TikTok. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de commencer par Facebook Ads. Et dans ce premier extrait, je vais vous replonger dans une conversation que j'ai eue avec Rémi Bandaillon de l'agence DataShake et dans laquelle on est revenu sur le ciblage Facebook pour l'acquisition de clients, c'est-à-dire des personnes qui ne vous connaissent pas encore. C'est parti Deuxième débat, c'est les audiences. Bah, ça, évidemment, euh, ciblage large, ciblage pas large, euh, audience lookalike. Euh, nous, en fait, on a vraiment tendance à structurer avec du ciblage euh, broad. Euh, ensuite, des intérêts, nos meilleurs intérêts ou alors euh, des intérêts séparés, mais c'est de plus en plus rare. Et bien sûr, des lookalike. Euh, nous, ce qu'on remarque vraiment, c'est que d'un compte à l'autre, on a des performances différentes en fonction des audiences. Euh, du coup, intéressant d'avoir ton avis sur, sur ça. Est-ce que vous, vous remarquez aussi que d'un compte à l'autre, les performances diffèrent d'une audience à l'autre ou alors c'est toujours... Euh, les lookola qui fonctionnent mieux, toujours les intérêts. Comment ça se passe chez vous en e-commerce
1: Ouais, en e-commerce. Donc déjà euh, pour la partie broad, euh, je trouve que c'est un, un, un intérêt, enfin un ciblage pardon, euh, qui fonctionne de plus en plus, euh, mais encore une fois qui va dépendre de ton produit et de, et de ton audience, ton cœur de cible, parce que pour des pour des produits qui sont un peu niche, euh, on a déjà eu des exemples où ça fonctionnait pas. Euh, et donc du coup euh, je pense que tu chètes un peu ton argent parce que euh, Facebook va euh, euh, prendre le temps de, de, de faire sa learning phase et donc de, de tester différents, euh, différentes pistes et donc euh, ben, toi potentiellement tu vas dépenser beaucoup d'argent avant qu'il qu ait trouvé et si tu as un produit niche eh ben, euh, ça peut être euh, ça peut être ça peut ça peut durer très longtemps euh, donc donc ça c'est un premier point c'est sur le broad euh, je recommande fortement à partir du moment où tu as un produit qui est pas trop euh, qui est pas trop euh, niche et tu vois typiquement tu prends tu prends tu vois un produit pour femmes euh, même si potentiellement il y a des hommes qui vont l'acheter pour faire des cadeaux je recommande quand même de faire du broad en ayant une segmentation démographique tu vois en ciblant en que les femmes donc tu peux quand même un peu aider le broad et, et, et ne pas euh, euh, et pareil avec la partie âge, euh, euh, ne pas partir sur euh, du full broad si jamais ton produit ne s'adresse pas à tout le monde. Euh, les audiences par intérêt, euh, nous on, on, on en est friands parce qu'en fait c'est vraiment euh, euh, la manière dont tu vas pouvoir quand même euh, jouer un petit peu avec Facebook et faire des ABTS, tu vois. Euh, je trouve ça euh, top le nombre d'audiences par intérêt qu'il y a. Euh, je trouve que l'outil de Facebook, tu sais, de, de suggestion des audiences par intérêt, ouais. il fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire qu'une fois que t'en as sélectionné une, celles qui te proposent par la suite, elles sont assez pertinentes, je trouve. Ouais. Euh, donc ça, ça t'aide pas mal dans ton travail. Euh, et euh, les audiences par intérêt, là encore, pour moi, c'est un, c'est un peu un incontournable euh, parce que. Euh, il y aura toujours euh, des audiences qui vont être pertinentes par rapport à ton produit, et donc je trouve ça dommage de ne pas en tester du tout et de se dire je vais partir que sur du broad, euh, du lookalike et du retargeting, euh, et pas du tout partir de, pas du tout faire de d'audience par intérêt. Donc nous c'est un peu notre terrain de jeu je trouve où là où là tu peux faire des AB tests. Euh, pour ce qui est des lookalikes donc là aussi il y a quelques changements récents je trouve depuis iOS où en fait euh, j'ai l'impression qu'il faut de plus en plus partir sur des lookalikes. Euh, on est plus sur du 0,1% comme avant mais maintenant il faut faire du 0,3% Euh il faut aller chercher des, 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 des lieux collègues un peu plus larges euh, et donc euh, ben là, euh, nous on a déjà eu plein de cas dans le passé où on s'est rendu compte que l'audience 3% elle fonctionne mieux que la 1% Clairement. Euh, alors que par principe, euh, enfin en théorie, c'est pas censé être le cas euh, et donc il donc, y a à la fois dans la, le pourcentage euh, ne pas avoir peur d'aller cibler des pourcentages larges, même du 5% tu vois euh, et euh, en termes de sources euh, aller chercher euh, des sources qui sont ultra pertinentes donc comme ios 14 réduit la taille de tes audiences de retargeting ben du coup je sais pas si c'est aussi pertinent qu'avant d'aller faire des audiences le collègue à partir de des gens qui ont converti euh, sur le pixel facebook mais pourquoi pas aller faire des le collègue à partir d'une liste de clients si tu en as la possibilité donc t'importe euh, t'importe les la liste d'emails ou le numéro de téléphone. Et Google, euh, Facebook pardon, fait les matching Et à ce moment-là, derrière, tu en fais une audience lookalike. Euh, ou alors faire des audiences lookalike à partir de tes visiteurs euh, du site. Parce que là, tu sais que tu as une audience qui est assez large. Euh, et pourquoi pas également, ça dépend de, ta, de la taille de tes pages Instagram et Facebook, mais faire des lookalike de tes interactions.
0: Oui. Par rapport aux lookalike, moi, j'ai toujours été un grand fan, évidemment, des lookalike sur base des achats, etc. Mais c'est vrai que pour certains comptes où il y a des volumes d'achats plus faibles, on le voit. Quand tu as moins de 500 achats, généralement, tu n'as pas des bonnes lookalikes basées sur les acheteurs. Donc, tu dois un peu te diriger vers les ajouts au panier, vues de contenu, peut-être visiteurs. Par contre, moi, les lookalikes interactions, j'en fais jamais. Et je, je sais que c'est recommandé de plus en plus par des annonceurs. Tiens, testez un peu les lookalikes interactions Instagram, interactions Facebook. Moi, je ne le fais pas encore beaucoup. En tout cas, nous, de manière générale. Est-ce que vous, vous l'avez fait euh, pour vos comptes Ouais, nous, on le fait, on le fait souvent, euh,
1: si ce n'est, si ce n'est tout le temps, parce que, en fait, alors, ça va dépendre encore une fois de la taille de, de ta page Instagram, tu vois, si as une page Instagram ou Facebook où t as, t as 500 likes et t'as pas beaucoup d'activités, ça va pas servir à grand chose, mais, euh, faut regarder la taille de, l de la, de la, de l'audience interaction, mais quand t'as des grosses, euh, des, des grosses pages Instagram et Facebook, et surtout, des pages où, en fait, tu sais que les followers sont très engagés, euh, tu vois, ils ont, ils, ont, ils ont réussi à créer une espèce de communauté, euh, et donc, du coup, tu sais que c'est une audience qui est qualifiée. Là, je trouve ça très pertinent de tester du lookalike. Euh, donc, donc, tu vois, il y, y a des pages Instagram qui font ça très, très bien, tu vois, qui feront, je sais pas, des jeux concours, euh, qui ont un vocabulaire euh, euh, qui permet d'un peu d'engager les gens, euh, qui ont, euh, vont avoir une fréquence de poste assez régulière, euh, avec des visuels, de, des, des pages, euh, pardon, des, du contenu très visuel et très esthétique. Nous on a un, un, on travaille avec un annonceur qui s'appelle Papier Tigre et qui a euh, j'invite euh, tout le monde à aller voir leur page Instagram qui est une page Instagram assez bien soignée euh, avec du contenu un peu innovant interactif euh, qui propose parfois de, de télécharger des fonds d'écran enfin il y, y a plein de choses différentes et je trouve que ils arrivent à, à avoir une, une communauté qui est euh, très euh, très engagée et du coup qui euh, qui est utile lorsque tu veux faire du localik euh, puis après si tu as une page qui est pas très fournie ce qui est pas forcément grave non plus là je trouve que c'est moins pertinent
0: ouais, c'est toujours comme ça, hein. c'est la qualité de la source qui est hyper importante, donc c'est vrai que je pense que bah, nous tout doucement on va, on va essayer de faire des look-alikes basés sur ça, parce que bah, les, les sources habituelles, bah, quand on n'est pas un gros annonceur et qu'on fait pas sans achat par jour malheureusement il bah, y a moins de données qui remontent via le pixel Facebook Maintenant qu'on a parlé d'acquisition, on va se pencher sur le retargeting, donc à savoir cibler des personnes qui vous connaissent déjà mais n'ont pas encore acheté sur votre site. Et pour ça, je vous propose de revenir sur un épisode que j'ai déjà publié sur les stratégies de reciblage en e-commerce. Vous allez voir que durant les 7 ou 8 prochaines minutes, je vais revenir sur les options de ciblage les plus pertinentes pour faire du retargeting Facebook avec en plus des cas concrets pour l'e-commerce. J'ai identifié cinq stratégies de reciblage pour l'e-commerce. La première, c'est ce que j'appelle le retargeting best-seller qui consiste simplement à remontrer tes offres les mieux vendues. Généralement, tu vas utiliser deux types de formats pour ça, soit le format carousel où tu vas justement montrer dans chacune des fiches du carousel un produit best-seller qui, qui se vend bien avec pour chaque fiche le nom du produit, éventuellement une description ou le prix. Et le format collection, pour ça, tu as besoin d'un catalogue sur Facebook et dans ce catalogue, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer ce qu'on appelle un ensemble de produits et dans cet ensemble de produits, tu vas mettre, bien sûr, les produits best-seller. Et donc, dans ta collection, tu vas avoir l'image ou la vidéo et en dessous des images, ou enfin, en dessous de l'image ou de la vidéo, tu vas avoir trois produits euh, qui s'affichent. Donc euh, la personne va ensuite cliquer sur l'un des trois produits et elle va atterrir sur une deuxième page qui est dans Facebook, qui s'appelle une instant expérience, dans laquelle il y aura ben, tous les produits best-seller que tu as sélectionnés au, au départ. Et quand elle clique euh, enfin sur le produit qui l'intéresse, elle arrive directement sur ton site pour faire l'achat, ce qui crée vraiment une expérience d'achat très seamless, je ne sais pas comment on le dit en français, mais très smooth, très douce, qui permet encore une fois de faciliter l'achat à la personne. Donc ça, c'est ma première stratégie, c'est d'utiliser le format collection ou le format carrousel pour mettre en avant tes offres les mieux vendues. Tu vas pouvoir le, les, les montrer à des personnes qui ont visité ton site récemment ou qui justement ne sont plus venues depuis un certain temps. C'est un peu à toi de voir comment tu veux euh, agencer cette campagne. Deuxième stratégie de reciblage, c'est de promouvoir des offres à durée ou quantité limitée tout en faisant attention à suivre un calendrier marketing. Parce que comme tu le sais, durant l'année, bah, durant une année, il y a toujours différentes dates dans lesquelles il y a des promotions, des offres, ou en tout cas des temps forts auxquels on va penser. Donc, par exemple, cette année, bah, ce qui va arriver, c'est le Black Friday. Puis après, il y aura le Cyber Monday. Il y aura également la Saint-Nicolas, les fêtes de fin d'année. Et si je prends l'année prochaine, bah, on, a, on aura la Saint-Valentin euh, on aura Pâques, la fête des mères la fête des pères, on aura encore une fois la rentrée, donc tu vois qu'il y a pas mal d'événements que tu vas pouvoir utiliser pour faire des offres à durée ou quantité limitée, et comme tu le sais sûrement, le fear of missing out donc la, la peur de rater quelque chose ça marche bien, parce que c'est pour ça que une, une opération comme le Black Friday fonctionne bien, parce que ce sont des offres qui sont à durée limitée et généralement il y a des quantités qui sont limitées donc ça donne vraiment envie d'acheter donc c'est pour ça que tu dois trouver toutes les opportunités possibles pour faire des ventes flash euh, durant l'année Donc l'idée c'est vraiment de lier tes offres au calendrier marketing Maintenant, quelles sont les personnes que tu peux cibler avec des offres à durée ou quantité limitée Alors, ce qu'on fait pour nos clients, généralement, quand on fait ce type de campagne, c'est qu'on essaye vraiment d'avoir des audiences qui sont larges en retargeting parce que ça peut intéresser potentiellement tout le monde. Donc, ça va intéresser, par exemple, les personnes qui ont visité le site il y a 90 jours voire même il y a 180 jours. Ça peut intéresser une liste email, donc tous nos prospects, tous les inscrits à newsletter, Ça peut intéresser également nos clients qui ont déjà acheté une fois mais qui pourraient acheter une seconde fois. Ça peut intéresser également... Toutes les personnes qui ont ajouté des produits au panier les 180 derniers jours mais qui n'ont pas acheté, donc ça c'est une audience à haute intention, euh, enfin qui ont eu une intention d'achat élevée. Les personnes qui ont consulté plusieurs pages produits, ça c'est une audience encore vraiment intéressante pour les gros sites, c'est que si vous avez un gros site e-commerce, eh vous allez pouvoir prendre uniquement les personnes qui ont vu plusieurs fois des pages produits, donc, ce qui montre que ces personnes-là sont qualifiées. Et tu peux également utiliser toutes les sources de Facebook, donc les personnes qui ont interagi avec ta marque sur Facebook et Instagram il y a trois mois ou il y a six mois. Les personnes qui ont vu tes vidéos, enfin en tout cas tu as compris, c'est que tu as pas mal d'audience étant donné que ce sont des offres à durée ou quantité limitée. Et moi ce que je fais généralement c'est que je crée des campagnes séparées pour bah, mettre en avant ces offres à durée ou quantité limitée et je laisse Facebook gérer mon budget sur la courte période. Voilà pour la deuxième stratégie. Pour la troisième stratégie de reciblage pour l'e-commerce, c'est simplement de faire du reciblage dynamique avec le catalogue Facebook et cette fois-ci, on va cibler ce qu'on appelle les presque donc cest c'est-à-dire des personnes qui ont une intention d'achat suffisamment forte mais qui n'ont pas encore converti. Et ce sont généralement des campagnes qui ont un très bon ROS, donc un très bon retour sur investissement parce que les personnes qu'on cible ont vraiment manifesté l'envie d'acheter. Donc généralement, on va avoir deux types de ciblage pour ces campagnes. Les personnes qui ont ajouté au panier il y a 14 jours ou alors également les personnes qui ont vu des pages produits il y a 14 jours. Et ce que l'on peut faire, c'est avoir un message distinct pour chacune des intentions. Donc, Par exemple, pour les personnes qui ont ajouté au panier, on va montrer des, des, des arguments de réassurance ou également faire, par exemple, une petite, une petite offre, donc par exemple un code promo de 10% ou offrir la livraison avec un code promo spécifique. Et pour les personnes qui ont vu, par exemple, des pages produits, eh bien, on va essayer justement de mettre en avant des arguments qui sont liés au bénéfice du produit. On peut également utiliser des arguments de preuve sociale, mais en tout cas, tous des arguments qui vont rassurer la personne et lui donner envie d'ajouter le produit au panier. Quatrième stratégie, elle est un peu plus subtile, c'est de promouvoir une offre gratuite. Ça peut être un lead magnet, ça peut être un quiz, en tout cas c'est ce qui se voit le plus en e-commerce. Et donc l'idée de ce retargeting, c'est de capturer les informations de contact de la personne afin d'entretenir et de développer la relation avec elle par email avant de faire une offre plus commerciale. Donc lorsque l'achat n'est pas impulsif ou que le cycle d'achat est plus long, vous devez éduquer vos prospects avant de leur faire une offre. Et donc comment vous allez faire ça C'est que vous allez être stratège et développer une pièce de contenu ou un outil interactif comme un quiz qui va accompagner votre prospect dans sa prise de décision. Donc réfléchissez vraiment aux raisons qui empêchent vos prospects d'acheter sur votre site et aux raisons qui au contraire vont les motiver à acheter. Et donc vous allez créer ensuite une pièce de contenu qui va les aider dans leur processus d'achat. Donc si on prend une marque par exemple comme Wapilo, ils ont une bonne stratégie de contenu parce que ils ont différents guides pour choisir le bon oreiller, ils ont des guides pour mieux dormir, et évidemment ben, quand vous avez téléchargé des guides, ils vont vous parler des oreillers et en quoi ils vont améliorer vos nuits. Euh, par exemple pour une marque de cosmétique, on peut imaginer un diagnostic de peau, donc vous arrivez sur le site, vous voyez diagnostic de, diagnostic de peau vous faites le diagnostic et après en fonction euh, ben, de votre peau la marque e-commerce va vous rediriger vers les produits qui sont les plus pertinents pour vous ou également vous donner du contenu qui va vous aider, encore une fois, à choisir les meilleurs produits. D'ailleurs, je, je, ce, ce, Cet exemple-là, je ne l'invente pas. Hein. Donc, si vous allez sur le site Doras, par exemple, vous allez voir qu'ils ont euh, des, des quiz et ils ont des quiz pour les peaux et pour les cheveux. Et en fonction de vos réponses, bah, ils vont vous conseiller des produits qui sont pertinents. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant comme ligne Magnet parce que bah, vous allez attirer vos prospects, en tout cas des personnes qui sont intéressées par vos offres, vers un lead magnet ou un quiz et après, ben, en fonction ben, de, de ce qu'ils ont téléchargé ou de ce qu'ils ont répondu, ben, vous allez leur, leur proposer des produits qui sont pertinents et qui vont les aider à prendre la bonne décision. Et dernière stratégie de reciblage pour l'e-commerce, c'est le retargeting séquentiel qui est toujours pertinent malgré les soucis qu'on peut avoir en termes de tracking. C'est en gros imaginer différents euh, séquençages et différents moments où vous allez montrer des publicités. Je m'explique. Admettons que vous, vous êtes arrivé sur mon site euh, hier et que vous avez consulté une page produit mais que vous n'avez pas acheté eh bien, je vais vous montrer par exemple euh, présenter une publicité avec une offre, une publicité de réassurance par contre imaginez que vous êtes allé il y a plutôt 15 jours, et eh bien peut-être qu'à ce moment là vous vous souvenez peut-être un peu moins du produit, donc je vais peut-être vous montrer des témoignages de la preuve sociale, euh, je peut-être vous montrer un guide, en fait ça dépend, mais en fait l'idée c'est qu'en fonction du moment où vous avez interagi avec moi ou mon site ou ma page Facebook ou mon compte Instagram, je vais vous montrer des publicités qui sont différentes. Donc, par exemple, vous pouvez imaginer un premier scénario entre 0 et 10 jours, un deuxième entre 10 et 30 jours. Et pour les personnes qui ont vraiment plus eu aucune interaction avec votre marque depuis 30 jours, là, vous allez peut-être arriver avec une approche un peu moins agressive. Peut-être avoir un, un lead magnet comme on l'a vu, un quiz. Vous allez peut-être mettre en avant vos nouveautés, des produits d'appel. Mais en fait, l'idée vraiment, c'est qu'en fonction de la température du trafic et le moment... Où la personne l'utilisateur a interagi avec vous sur internet Eh bien vous allez montrer des publicités différentes avec différents arguments ou différentes offres parlons google ads maintenant alors sur google ads la majeure partie des stratégies de ciblage se font par le choix de mots clés pertinents par rapport à ce que vous voulez vendre par exemple si vous diffusez de la publicité dans les résultats de recherche vous pouvez décider des mots clés sur lesquels vous aimeriez apparaître dans les résultats de recherche et donc montrer de la publicité pertinente vous pouvez également faire du retargeting pour diffuser par exemple une publicité dans le réseau display de Google, c'est un grand classique. Quand vous allez sur un site web et que vous n'achetez pas le produit et que vous allez ensuite par exemple sur un site d'actualité, eh vous allez voir des publicités partout qui vous remontrent ce produit. Ça, c'est le display et le retargeting sur Google. De plus, Google peut aussi prendre en main le choix des mots-clés grâce à certaines campagnes automatisées. En tout cas, il y a pas mal de choses à dire là-dessus et ce que je vous propose, c'est de vous repasser un extrait de l'épisode de podcast que j'ai publié avec Rémi Bandaillon et dans lequel il m'a parlé longuement des différents types de campagnes sur Google Ads et comment elles fonctionnent. C'est notamment à ce moment-là qu'on parlera de ciblage. Je pense que ce serait bien de, de revenir sur les différents types de campagnes Google Ads, mais encore une fois, pour l'e-commerce. Et après, si tu peux me dire également, quelles sont ben, les campagnes les plus efficaces que vous retrouvez aujourd'hui sur, sur vos comptes clients euh, ok, alors
1: déjà euh, un petit aparté je, pour ceux qui connaissent pas forcément Google Ads, déjà il y a, y a un premier, euh, un, une première erreur que je remarque souvent, c'est que les les gens font euh, mélange Google Ads, AdWords, euh, le search, euh, et donc c'est vrai que c'est euh, le vocabulaire est, est important. Euh, donc il faut bien avoir en tête que Google Ads c'est la plateforme publicitaire de Google, euh, que AdWords c'est l'ancien nom en fait de Google Ads, c'est tout. Ouais. c'est la même chose et puis à l'intérieur de Google Ads tu vas avoir différents types de campagnes et dans les différents types de campagnes tu as un type de campagne qui s'appelle le search euh, donc la capacité de faire des publicités euh, sur le réseau de recherche de Google qui est tout simplement euh, lorsque tu vas sur google.fr et que tu tapes un mot-clé on va, on va avoir une annonce textuelle et donc, du coup, euh, souvent, j'entends disting... le, le, le mélange où on dit « Ah ben moi, je vais lancer une campagne, euh, une campagne Google Ads », alors qu'en fait, il veut parler d'une campagne search, ou à l'inverse, euh, on, va, on, va, on va mélanger l'un et l'autre. Euh, donc ça, c'est un, un, un premier point peut-être important en termes de vocabulaire. Mais donc, les différents types de campagnes que tu vas retrouver sur Google Ads, et notamment euh, euh, adaptées au, au e-commerce, donc c'est… Ben, les campagnes search, comme viens je viens d'en parler, c'est vraiment le type de campagne phare que tu vas avoir sur Google. C'est très rare euh, de lancer un business en e-commerce et de faire des campagnes Google Ads sans lancer de campagne search parce que en fait, c'est le premier point d'entrée euh, que tu vas avoir sur Google. Euh, tu as euh, une part de marché de Google euh, en termes de moteur de recherche qui est énorme en France, qui est plus de 90%, ça va dépendre des chiffres, qui est aussi grosse à l'étranger, alors un peu moins aux états unis mais qui est aussi grosse à l'étranger. Donc pour moi c'est une porte d'entrée évidente. Donc euh, faire des campagnes search quand tu es, es un business de plein de secteurs différents, c'est euh, applicable et quand tu es dans l'e-commerce ça me paraît une évidence. Euh, tu vas avoir les campagnes shopping où là euh, pour le coup c'est vraiment des campagnes dédiées au e-commerce, hein, au e-commerçant. Euh, donc en fait Google a créé ce type de campagne euh, qui est un peu plus visuel que le search. Je pense que les auditeurs voient à quoi je fais référence parce que tu vas sur Google, tu tapes euh, chaussures Nike et tu vas avoir à la fois euh, des images en haut de ton de de ton navigateur avec euh, un prix, euh, la marque et donc euh, tu peux cliquer dessus et là, à ce moment-là, tu es redirigé, redirigé vers le site. Donc ça, c'est les campagnes shopping et c'est en dessous qu'on va retrouver les campagnes search. Mais Les campagnes shopping, elles ont vraiment été créées euh, dans ce but de mettre en avant des produits pour des retailers. Euh, et donc du coup, si tu veux, le fait qu'il y ait une image, qu'il y ait le prix qui soit affiché, c'est quand même plus attrayant que euh, les annonces search qui sont euh, un peu brutes de décoffrage et qui, euh, du coup, euh, sont peut-être moins, moins séduisantes lorsque tu vois un produit euh, physique. Donc, tu as tes campagnes shopping, euh, tu vas également avoir des campagnes display. Donc, les campagnes display, c'est les campagnes euh, que tu vas pouvoir euh, activer, enfin, c'est des annonces que tu vas pouvoir activer sur le réseau euh, de sites partenaires de Google qui, de mémoire, couvre plus de 80% des sites Internet dans le monde. Donc, c'est toutes les bannières visuelles qu'on va retrouver sur les sites du type euh, l'équipe, le monde, enfin, tous les, quasiment tous les sites Internet ont des bannières aujourd'hui pour, pour se rémunérer. Euh, à droite, en haut, parfois au milieu de l'article et donc c'est là que toi en tant qu'annonceur tu vas pouvoir afficher euh, toute ta publicité souvent au format visuel et donc là ben, si tu es un retailer potentiellement afficher ton produit, pourquoi pas afficher le prix euh, tu peux afficher un, un, un call to action euh, du type ajouter au panier ou acheter euh, donc ça s'y prête bien pour, le, pour, le, pour, pour les, les retailers et peut-être qu'on y reviendra mais ça s'y prête encore mieux lorsque tu fais du retargeting euh, sur, sur le display euh, tu as ensuite les campagnes YouTube donc, euh, ou campagnes vidéo c'est pareil donc là pour le coup c'est un on va dire que c'est pas adapté à tous les retailers mais en tout cas euh, c'est des campagnes qui vont te permettre d'afficher les fameuses publicités sur YouTube avant que tu lises une vidéo euh, donc tu sais tu vas, tu vas avoir un, un pré-roll en général que tu vas pouvoir skipper au bout de 5 secondes et donc c'est là où toi tu vas pouvoir en tant qu'annonceur diffuser ta vidéo et, et promouvoir ton produit donc là ça va dépendre vraiment du, du business et du type de produit je pense que comme c'est un format vidéo par définition euh, tu peux pas, ça ne peut pas fonctionner avec tout le monde et ça va énormément dépendre de la vidéo en elle-même et de la manière dont, on, dont elle est faite mais en tout cas c'est toujours un format intéressant à tester je trouve si tu as les, les assets pour le faire et, euh, et nous ça fonctionne bien avec les annonceurs avec qui on le fait notamment encore une fois en retargeting en partant du principe que tous les gens qui, qui sont venus sur ton site sont des gens qui sont plutôt qualifiés. Et donc, tu ne prends pas trop de risques à aller recibler ces gens-là en... euh, sur YouTube.
0: Sur YouTube, oui. Ok, d'accord.
1: Donc ça, c'est les campagnes principales. Et puis après, tu as d'autres campagnes euh, qui gravitent autour. Tu vas avoir, euh, peut-être qu'on en reparlera, tu as les campagnes locales. Là, c'est pour les, les retailers qui ont, qui ont une présence physique. Euh, tu vas avoir les campagnes Discovery qui sont une, une forme de campagne display un peu améliorée. Euh, t'as un nouveau type de campagne dont on reparlera je pense qui s'appelle euh, les, les campagnes performance max euh, tu as les campagnes app euh, qui sont faites pour les, les annonceurs qui ont euh, des applications mobiles donc voilà après t'as as, as d'autres types de campagnes mais les, les principales c'est vraiment euh, euh, enfin en tout cas pour un retailer c'est le search shopping ça pour moi c'est un incontournable okay. et puis après display au moins retargeting je dirais euh, pourquoi pas en acquisition et ensuite YouTube en fonction de, du business du produit et surtout en fonction de la vidéo euh, ça peut également être intéressant
0: d'accord donc search c'est indispensable et c'est vrai que tu l'as peut-être pas précisé par rapport à shopping c'est quand tu vas dans l'onglet image parce que je faisais une recherche donc si tu tapes sur Nike c'est vraiment quand tu vas dans l'onglet image que tu vois les, les annonces alors ça dépend en fait ça va dépendre
1: de, de, de tes requêtes des fois il y a ouais. des requêtes où tu vas les avoir en haut sur, ta, sur tes résultats de recherche euh, et des fois, tu as des requêtes où en effet, il, a, il, a, il affiche pas d'annonce shopping par défaut et tu vas devoir en effet aller sur l'onglet shopping ou parfois dans l'onglet images. Ça, c'est également récent. Ils ont, ils ont, ils ont affiché les, euh, les annonces shopping dans l'onglet images. Ouais. Donc, ça va dépendre des requêtes. Euh, mais en de fait, je, suis en train, je suis en train de le faire en même temps que toi. Et moi, je le vois sur la, ma, page de, ma page de résultats, mais je le vois à droite. Je ne le vois pas en haut.
0: Ah, tu le vois à droite. En fait, moi à droite, j'ai une extension, donc du coup, ça le cache un peu. Mais ah, là, en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai cliqué sur image, j'ai vu les annonces shopping. Puis après, je suis revenu sur tous. Et là, je revois à nouveau les annonces shopping alors qu'elles n'étaient pas là auparavant. Donc, c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, c'est un format vraiment intéressant, parce que c'est une sorte de search amélioré, puisqu'il y a une image, et, et c'est parfait pour, pour l'e-commerce. Mm -hmm. Pour YouTube, euh, il y a un autre format que j'avais entendu. C'est euh, justement ton cousin, Jérémy Bandaillon, qui en avait parlé, qui expliquait qu en gros, sur YouTube, en fonction de l'intention de recherche, tu peux lui montrer une, euh, une vidéo ads. Donc, admettons que moi, je cherche des sur Nike, justement. Et donc, quand j'irai sur YouTube, je verrai une publicité vidéo sur YouTube qui parle de Nike du coup ça c'est du, ça c'est plutôt un ciblage pas vraiment un format oui
1: ça c'est un ciblage donc en fait euh, comme le dit très bien euh, Jérémy euh, que, que je recommande fortement enfin dans l'entreprise Splasher est, est superbe et je la recommande fortement euh, pour créer du contenu vidéo mais donc du coup euh, euh, en effet il a parlé d'un ciblage qui est assez puissant qui te permet euh, sur Youtube d'aller afficher ton annonce auprès de gens qui ont fait une requête spécifique sur Google donc sur la partie search donc en fait, tu peux faire le pont entre ce que les gens vont rechercher sur Google et euh, la publicité qu'ils vont voir sur YouTube. Euh, et donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle l'intent, l'intention, hein, voilà. Ouais. Donc en fait, tu vas euh, demander à, à Google, euh, je veux cibler les personnes qui ont fait des recherches associées à tel sujet ou à tel thème, et je veux les recibler sur YouTube. Euh, donc ça c'est intéressant parce qu'avant c'était, euh, alors c'est pas tout récent non plus, mais euh, avant c'était pas possible de faire ce pont là entre les deux plateformes et donc du coup c'était bien segmenté et tu devais, euh, étais obligé de faire avec les audiences prédéfinies euh, sur YouTube et tu devais euh, voilà, choisir les ciblages parmi ceux ouais. qui étaient proposés. Et puis maintenant tu peux un peu faire à ta sauce et donc euh, créer un peu ton propre ciblage à partir de ce que les gens ont tapé sur Google, donc c'est assez intéressant.
0: Ok, parce qu'en fait j'amène le sujet sur la table parce que dans la tête de beaucoup de gens, sur Google, il n'y a pas d'audience. En fait, si, il y a des audiences, c'est en effet, il y a des recherches par mots-clés. Mais sur YouTube, il y a des audiences déjà du retargeting, basées sur des mots-clés, des intérêts. Je sais qu'il y a des look-alikes, comme dans Facebook. Et bien sûr, le, le, le display. Ben, moi, j'ai toujours vu le display comme étant du retargeting. Donc, je suppose qu'on peut faire du display en mode acquisition, mais je ne suis pas sûr que c'est le plus efficace quand on connaît les taux de clics du display. Donc, intéressant. Donc, si on doit résumer euh, tout ce que tu as dit, ce qui est vraiment indispensable pour un e-commerçant, qui nous écoute, c'est d'avoir du search et du shopping. Et après, bien sûr, si on veut s'étendre, on peut tester du, du display. Ça, je suppose que c'est logique aussi, tant qu'on a les créas voilà. et du YouTube si on, a, si on a de la vidéo. Ok, voilà. Parlons de shopping, justement. Et ben, moi, ce que j'ai entendu par un de mes clients, c'est euh, Ok, moi, je fais des campagnes shopping, et euh, par contre, mon consultant m'a dit que ce qui fonctionnait le mieux, c'est les campagnes smart shopping automatisées. Et il m'a expliqué en gros que ça performait super bien. Après, ce n'est pas un expert, donc je ne vais pas demander c'est quoi les avantages et les désavantages, mais toi, tu es un expert, donc a priori, tu peux me donner justement les, désavantages, enfin les avantages et les avantages de ce format très automatisé. Ouais.
1: donc, donc euh, Shopping, peut-être pour faire un, une introduction aussi là-dessus, c'est un format de campagne où tu ne choisis pas euh, les mots-clés sur lesquels tu vas apparaître. Et en fait, c'est Google qui va aller se positionner sur des termes, euh, sur des termes bien définis non pas par rapport du coup à des mots-clés que tu auras entrés dans la plateforme, mais par rapport à un flux de produits que tu vas euh, construire toi-même. Et donc, du coup, tu vas euh, importer ce flux de produits sur, sur une plateforme qui s'appelle Google Merchant Center. Et donc, c'est sur cette plateforme-là euh, que Google va aller pouvoir piocher des informations, euh, donc des mots dans, dans tes produits et dans ton flux. Et derrière, va les, va aller pouvoir se positionner dessus. Donc, donc, il faut bien avoir en tête que sur Shopping, tu as un peu moins de contrôle par définition que sur le search parce que c'est tu ne peux pas euh, contrôler à 100% sur quel terme tu vas apparaître et c'est ton flux de produits qui va euh, indiquer à Google euh, qui va aider Google sur, sur, quoi, sur quoi apparaître, sur quoi se positionner. Euh, donc, okay. ça, c'est le principe de la campagne shopping. Maintenant, la smart, la smart Shopping qui est sortie il y a un petit moment maintenant, il y a peut-être 2-3 ans, je dirais. Euh, la Smart Shopping, euh, c'est une campagne shopping en, en, en somme, mais qui est plus automatisée. Euh, donc, qu'est-ce qu'on entend par plus, par plus automatisé? Euh, déjà, euh, en termes de stratégie d'enchère, c'est une des principales caractéristiques. Sur le shopping classique, euh, ben as plus de contrôle, tu peux choisir des enchères à la main, tu as un choix plus large en termes de type de stratégie d'enchère. Sur le shopping, euh, sur le smart shopping, pardon, as le droit de mémoire à euh, deux types de stratégies d'enchères qui sont toutes deux 100% automatisées. Donc déjà de un, t'as moins de contrôle sur l'enchère euh, que tu peux mettre sur tes différents produits, et c'est Google qui va choisir pour toi. Donc, moi je trouve ça bien parce que normalement si l'algorithme fait bien son travail il va mieux enchaîner que toi euh, et ça te fait gagner aussi du temps euh, là où avant en fait euh, sur les anciennes sur les campagnes shopping classiques tu dois euh, ben, choisir une enchère par produit ou par type de produit, par catégorie de produit donc c'est quand même assez chronophage et puis tu dois changer euh, régulièrement parce que tu as des actualités euh, pour ce qui est du smart shopping c'est Google qui choisit pour toi donc ça c'est un premier point je trouve euh, très important c'est euh, le système d'enchères qui est automatisé sur la partie smart shopping. Deuxièmement, un point très important aussi, c'est sur le, la priorisation des produits. Donc en fait, avec la campagne shopping classique, tu vas pouvoir davantage organiser ta campagne, euh, enfin pardon, tes produits à l'intérieur de ta campagne et pouvoir mettre des priorités à droite à gauche et donc du coup euh, choisir lesquels sont les plus importants, lesquels sont les moins importants et du coup les, sur lesquels tu as, as envie de mettre un peu plus d'argent sur la smart shopping là aussi c'est un peu automatisé euh, donc tu as moins de granularité dans, dans la manière dont ta campagne ta est construite et c'est Google qui va t'aider à euh, se positionner sur tel ou tel produit par rapport à différents critères notamment par rapport à la valeur du produit euh, par rapport au stock enfin voilà tu as, as différents critères mais donc oui Google, le stock aussi voilà Google va pouvoir t'aider sur cette partie là et un dernier point qui pour moi est très important et qui justifie beaucoup, euh, enfin en tout cas en partie la, la bonne performance des campagnes shopping euh, des campagnes smart shopping pardon, c'est le fait que dans la campagne smart shopping, tu vas avoir une partie de retargeting dynamique alors on, du coup on ouvre une boîte qui en ouvre une autre, euh, donc le retargeting dynamique qu'est-ce que c'est euh, c'est le fait d'afficher euh, une annonce sur le réseau de display donc sur le réseau dont on a parlé tout à l'heure de bannières de, de Google. Euh, donc sur ce réseau-là, Google va aller prendre ton flux de produits, il va aller en faire une bannière et ça sera dynamique parce que euh, Google va afficher euh, les produits euh, pris de ton flux euh, qui sont les plus intéressants à afficher, notamment ceux qui ont été consultés par l'internaute.
0: Donc typiquement moi, ouais, je ce vais... que vu chez mon client,
1: je vais sur Nike.com, je vois trois euh, quatre euh, paires. Euh, puis je m'en vais et en fait le, deux jours plus tard, je vais voir une une bannière sur un sur un blog ou euh, qu'importe et on, Google va me réafficher exactement ces trois ou quatre paires que j'ai que j'ai consulté euh, euh, auparavant et donc c'est ça qu'on appelle le retargeting dynamique, c'est le fait de euh, d'afficher une bannière à des visiteurs de ton site avec des produits qui sont qu'ils ont consulté
0: préalable D'accord, et ça, ça reste du, du smart shopping uniquement. quoi. Et donc, en fait, alors
1: le, ce fameux retargeting dynamique, tu peux le faire de deux manières. Soit tu vas créer une campagne display expressément pour ça, ok, et donc du coup, tu vas devoir plugger un flux euh, Merchant Center à cette campagne display, et tu vas pouvoir faire du retargeting dynamique à travers cette campagne display. Ou alors, comme on l'aura dit, euh, ben, euh, ta campagne shopping, elle inclut automatiquement un petit peu de display retargeting dynamique. Et donc, si tu veux, quand toi tu regardes les performances de ta campagne smart shopping, et bien, en fait tu vas voir euh, des super ROAS, des, des super ROAS, euh, un nombre de ventes euh, top. Et en fait, ce que tu sais pas, c'est qu'il y a une grosse partie, plus, plus, ou gros, plus ou moins grosse partie de ces ventes là, qui a été générée par euh, par la partie display retargeting euh, dynamique. Et donc ça, bon ben, aujourd'hui on n'a pas on n'a pas le détail, c'est-à-dire qu'on peut pas savoir euh, sur mes 100 ventes euh, générées par ma smart shopping Combien ont été générés par le display euh, euh, retargeting dynamique et combien ont été générés par le shopping pur, entre guillemets
0: Ah oui, ça, c'est un gros désavantage. Donc, en gros, j'essaie de ne pas te couper du tout euh, quand tu parlais, mais c'est difficile. Mais oui, j'ai compris que Smart Shopping, du coup, ça fait vraiment le travail à ta place. Mais le gros, gros défaut de tout ça, finalement, c'est que tu as un tout petit peu moins de contrôle et que, justement, au niveau des résultats, comme il fait du retargeting dynamique en même temps, tout de suite, ça vient booster ton truc. Donc oui. ça, c'est vrai que... moi, mon client, on ne l'avait pas dit, mais j'avais pas compris. Mais en effet, ce que j'allais te dire, c'est que je vois de temps en temps sur Google les produits de mes clients euh, en tant que bannières. Et en fait, moi, je pensais que c'était du display tout court, mais visiblement, c'est du smart shopping qui a été activé Mais ils ne savent peut-être même pas, quoi. Oui, complètement. Et,
1: et, et ça peut poser problème parce que fois, des fois, tu vas avoir des marques qui... Euh qui euh, ont une, une image de marque assez soignée avec des produits, tu vois, notamment je pense à la mode euh, un, un peu premium et qui ne sont pas forcément fans du format... Euh euh, retargeting dynamique parce que pour ceux qui l'ont déjà vu, tu sais c'est très euh, c'est très brut de décoffrage, ça va être euh, les images, tu vois, les unes après les autres avec le produit en dessous, c'est pas c'est pas très esthétique, on va dire. Donc clair. du coup, si si t'es pas au courant, toi tu fais ta campagne smart shopping en te disant "ben mmh. je vais apparaître sur euh, sur le réseau euh, shopping de Google" et en fait, tu sais pas que derrière, tu vas avoir euh, potentiellement des bannières en display euh, qui sont pas très jolies. Donc euh, donc apprendre avec des pincettes, le smart shopping, nous on on, on l'utilise énormément. Euh, pour les marques, mais on prévient les marques qu'il y a une partie de retargeting dynamique à l'intérieur et euh, je trouve ça bien aussi parfois de le compléter avec une campagne shopping manuelle euh, et tu peux tu vois, mettre que certains produits en manuel, enfin, le but c'est d'aller tester un peu les deux et de voir ce qui fonctionne le mieux mais là, de façon générale quand même, si on devait conclure là-dessus la Smart Shopping elle a des meilleures performances que, les, que la Shopping classique.
0: D'accord c'est une bonne conclusion et merci pour les, les remarques par rapport à ça, parce que c'est vrai que si on écoute Google, tout est positif, mais il y a quand même des petits trucs où il faut quand même euh, faire attention. Bon, et au niveau du search, euh, on a parlé du fait que c'est hyper important pour les, pour les commerçants. Moi, ce que je sais du search, c'est que, ben, comme j'ai un peu fait de search euh, il y a très longtemps, c'est que tu as différents types de correspondances dans les mots-clés. Tu as les requêtes euh, larges, euh, expressions exactes, les mots-clés mots exact, pardon. Et justement, vous, comment vous structurez vos campagnes pour vos clients avec ces fameux différents types de euh, correspondances donc, c'est donc un sujet très important
1: et qui est de plus en plus à l'ordre du jour. Euh, déjà, il faut savoir que les types de correspondances de mots-clés, euh, c'est quelque chose qui a évolué récemment, puisque avant, tu avais quatre types de correspondances. Tu avais, euh, donc, comme tu l'as très bien dit, le large, l'expression exacte euh, et le mot-clé exact. Et en plus de ça, tu avais ce qu'on appelait le, le modificateur de requête large ou alors le large modifié. Et ce type de correspondance, il a disparu il y a maintenant quelques mois, je dirais, pour qu'on en ait plus que trois au lieu d'en avoir quatre. Donc, si tu veux, on voit qu'il y a Google qui est dans une dans une phase de simplification de de, de, de configuration des campagnes, euh, qui fait tout pour que ben ce soit plus euh, facile pour tout le monde de de créer ses campagnes et de choisir ces, ces, ces types de mots-clés. Euh, et donc du coup là, nous notre recommandation, elle est assez simple pour des pour, pour des retailers et pour d'autres aussi, euh, c'est de pas forcément partir tout de suite sur du large, puisque le large, comme son nom l'indique, alors je vais passer peut-être les règles très précises de dans quel cas ça se déclenche, dans quel cas ça se déclenche pas, mais en gros, c'est assez simple de comprendre que le type de correspondance large, et ben en fait, ça va nous faire apparaître sur des requêtes qui sont très, très éloignées potentiellement de notre mot-clé. Et puis le mot-clé exact, ça nous fait apparaître sur des requêtes qui sont très très proche, si ce n'est exactement le mot clé qu'on a choisi. Et l'expression exacte, c'est intermédiaire, c'est-à-dire qu'on apparaît sur des termes un petit peu éloignés, mais qui ont quand même le même le même sens et qui du coup on, on, sont sont plutôt ok euh, avec avec notre mot clé. Donc nous, notre recommandation, c'est aujourd'hui de partir principalement sur des requêtes expression exacte et mot clé exacte dans un premier temps, euh, et donc d'avoir des campagnes, tu vois, qui sont euh, qui utilisent ces deux types de correspondances. Et puis après, dans un deuxième temps. Euh, quand les comptes quand les comptes Google Ads tourne bien, quand tu as des campagnes qui commencent à performer, euh, quand l'algorithme est euh, entraîné, et c'est surtout ça qui, qui, qui est très important, c'est quand l'algorithme commence à avoir pas mal de données, pas mal de conversions, c'est à ce moment-là que tu vas potentiellement ouvrir sur du large et prendre des risques et te dire euh, « euh, Google, je, je, je t'autorise à apparaître sur des termes qui sont un peu plus éloignés que mon mot-clé ». Mais comme l'algorithme est entraîné, normalement, il va bien faire son travail. Il ne va pas te faire apparaître sur n'importe quoi. Donc, conclusion de tout ça, euh, faire des campagnes au début qui ont que de l'exact et de l'expression exacte et faire du large dans un temps d'eux euh, lorsque l'algorithme est bien entraîné et qu'il y, qu y a pas mal de données sur le compte.
0: J'espère que je ne vous ai pas perdu avec toutes les possibilités de ciblage offertes par Google Ads parce que nous allons maintenant parler des audiences sur YouTube Ads qui en réalité se crée à partir de la plateforme Google Ads. Donc ça, je pense que vous l'avez compris. Et vous allez voir ici que les possibilités offertes sur YouTube sont à mi-chemin entre ce qu'on propose Facebook et ce que propose Google avec des résultats de recherche. Donc on a du ciblage par mots clés comme sur Google, mais on peut également créer des audiences sur base de certains intérêts ou chaînes YouTube que vous suivez. Donc c'est finalement assez similaire à ce qu'on voit sur Facebook. On a aussi le retargeting et sûrement de possibilités auxquelles je n'ai pas pensé là maintenant. Donc c'est pourquoi je vous propose de vous repasser l'extrait de mon épisode sur les YouTube Ads avec Paul Essry, qui est team leader SIG et Efilab, et qui avait beaucoup de choses à nous dire sur le sujet. C'est parti pour le dernier extrait. C'est quoi les différents types d'audience sur YouTube Comment est-ce que tu cibles sur, euh, sur ce canal euh, Moi j'ai vraiment cette impression au départ que c'était beaucoup des mots-clés, mais en fait finalement, euh, en regardant ta présentation, il y a des audiences similaires, il y a des intérêts, donc ça me fait penser à Facebook. Et il y a également des audiences personnalisées pour le retargeting, donc pas mal d'options qui ont l'air d'être disponibles et qui sont vraiment intéressantes et qui, encore une fois, se rapprochent de ce que nous on fait sur Facebook.
2: Ouais, carrément. Euh... Alors il y a deux types de poss... enfin, il y a deux possibilités pour cibler. Euh, il va y avoir les audiences et les emplacements. Euh, donc globalement, euh, les emplacements, c'est en gros diffuser à n'importe qui. Euh, Qu'importe l'audience à laquelle il appartient, euh, bah sur une chaîne euh, YouTube par exemple. Euh, si je prends un exemple, c'est euh, bah en fait je veux que ma vidéo soit vue. Par exemple, si je suis une chaîne de sport, euh, je veux que ma vie enfin, je sais pas Basic Fit ou hein, ouais. quelque chose comme ça. tu ouais, t'es Basic Fit par exemple. Ouais. Voilà. Imaginons, je suis euh, Basic Fit, euh, et bien je veux que ma vidéo soit diffusée sur la chaîne YouTube de Thibaut InShape. Si je... Si je si ça,
0: j'adore ça. Ça, c'est vraiment voilà. mon C'est un peu... Euh, <rire> bah, c'est pas exactement comme sur Facebook, mais... Enfin, sur Facebook, tu peux cibler euh, les pages Facebook. Donc, dire, voilà, j'aimerais bien que les personnes qui aiment bien les, les, les marques Cézanne et Bobby's, par exemple, bah, j'aimerais bien leur montrer euh, mes, mes vêtements à moi. Quoi.
2: Ouais. C'est vrai que c'est une, une différence. Euh, alors, on peut cibler euh, sur Facebook un peu les concurrents. Ouais. Euh, donc, avec des ciblages, justement, aller cibler ces marques-là. Mais c'est vrai que c'est un, un petit peu plus compliqué. Là, c'est vraiment de l'emplacement.
0: Voilà, c'est de l'emplacement. Euh... C'est sur, sur les vidéos de Thibaut
2: Exactement. In Thibaut Incheb, donc, donc sur la chaîne, mais aussi, ça peut être des vidéos un peu spécifiques qu'on peut sélectionner. Euh, alors, je ne sais pas oh, s'il y a voilà. une limitation, ouais. euh, mais en tout cas, voilà, ça peut être ça. Moi, j'avais fait ça pour, euh, pour un client dans l'immobilier dans euh, où, en fait, on avait sélectionné des chaînes d'investissement de, immobilier euh, pour euh, aller euh, puber. Oui. Nos, euh, bah, nos, nos vidéos, tout simplement.
0: Ouais. Donc, ça, c'est un ad group en soi, c'est de te dire voilà le ad group numéro 1, chaîne d'investissement immobilier, t'en prends 3-4, et puis après, tu prends les vidéos qui t'intéressent ou toutes les vidéos. Je ouais. sais pas si, euh...
2: Exactement. Voilà,
0: c'est vraiment incroyable, ça.
2: C'est ce qu'on appelle l'emplacement, en fait. Généralement, on fait un ad group emplacement, et mmh. soit on le split avec euh, les emplacements chaîne YouTube et les vidéos, soit ouais. on le rassemble. Je vous conseille quand même de rassembler, ça fera plus de volume.
0: Oh, ok, d'accord, ça marche.
2: Donc là, tu avais vraiment la partie emplacement. Euh, et euh, si tu y rajoutes bien sûr tu peux cibler des mots clés donc toutes les personnes qui avaient tapé des mots clés euh, que ce soit sur euh, le search euh, et sur euh, YouTube tu peux les cibler aussi euh, et puis tu vas avoir toute la partie audience donc ça c'est vraiment des, 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 des segments ouais, ouais. des intérêts euh, donc tu vas avoir bien sûr des audiences démographiques euh, tu vas avoir aussi du démographique détaillé euh, C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont parents, est-ce qu'ils sont mariés, est-ce qu'ils sont employés dans euh, le secteur de la santé, euh, etc. Donc, ça, c'est un genre de données que Google peut avoir. Okay. Et ça te montre à quel point, enfin, la puissance, en fait, du, euh, de, de l'audience Google euh, avec toutes les données qu'il peut
0: avoir. Ouais, mais moi, je trouve que c'est limite mieux que Facebook parce que, bah, on n'est pas trop rentré dans les détails dessus, mais sur les mots-clés, j'adore parce que si tu as cherché. Euh dans les 30 derniers jours, un mot-clé euh, agence ouais. Facebook, euh, publicité Facebook, ben, on te montre une publicité euh, justement qui, euh, qui met en avant les services d'une agence. Euh, après, je suppose que tout dépend du volume. S'il n'y a pas beaucoup de gens, euh, c'est un peu compliqué, on ne peut pas mettre beaucoup de budget, mais, mais quand même, c'est bien ce type de recherche là parce qu'on sait qu'il y a des mots-clés qui sont recherchés des centaines de, centaines de milliers de fois par mois, donc ça, c'est top aussi, je trouve.
2: Ouais, complètement. Et ça, notamment, c'est dans les custom intent. Donc dans custom les... intent,
0: Ouais, j'avais ouais. entendu. C'est pas vraiment un retargeting, c'est parce que c'est des gens qui peuvent ne pas te connaître.
2: Exactement, c'est vraiment pas forcément un retargeting et, et c'est comme ça qu'il faut le voir, tu fais une liste de mots-clés, donc tu peux ouais. cibler des mots-clés peut-être plus awareness ou peut-être plus bas de funnel si tu veux euh, à vos, les mettre dans tes, euh, dans tes campagnes d'action, ouais. euh, donc tu fais ta liste de top mots-clés et puis tu peux rentrer aussi, ce qui est intéressant c'est de rentrer l'URL de tes concurrents.
0: Oui, il y a ça aussi, ouais. Ouais, donc l'URL. Euh, et ouais. donc là c'est tous les gens qui ont visité leur, leur site, c'est ça
2: oui, tous les gens qui ont visité leur site et puis tu peux avoir aussi sur l'app sur toutes les personnes qui ont téléchargé euh, euh, l'application, euh, justement, Basic Feed, par exemple, ou des choses comme ça. Ouais.
0: Ouais, ça c'est ouais, vraiment hyper intéressant, ça. Et, et, et ça, tu as l'air de dire que, excuse-moi, tu sur la partie mots-clés, tu les groupes en fonction du fait que c'est des, des mots-clés notoriété, des mots-clés considération ou des mots-clés euh, euh, conversion.
2: Donc, ouais. euh, pas alors, tu peux le faire, en effet, si par exemple, tu veux tester ton ta partie, euh, euh, ton audience custom intent euh, dans ta partie notoriété, eh bien, tu vas mettre des mots-clés d'awareness. C'est juste si tu le fais dans l'action, tu me prends des mots-clés un peu plus bas de funnel euh, qui vont être intéressants.
0: Ouais, mais ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, quand tu lances la campagne, après, tu peux voir les mots-clés qui convertissent et ceux qui convertissent pas, et puis après, tu retires ceux qui convertissent pas. Je ne pas si on Alors, sait clair, ça
2: ça, tu peux le, tu peux pas le faire dans le custom intent, mais tu peux ah, le okay. faire si tu cibles des keywords, euh, vraiment une audience spécifique, keyword, où là, tu peux voir quel mot-clé, en effet, euh, fonctionne ou, ou fonctionne pas. Et puis ah, oui, peu aussi... ouais. Ouais, mmh. c'est un peu différent. Oui, c'est un peu différent du custom intent. Euh, et puis, tu peux aussi, tout simplement, regarder ton search euh, oui. et comparer là-dessus. C'est ce que j'allais
0: dire, ouais, c'est que si tu fais des campagnes search, ben, tu connais tes meilleurs mots-clés et puis après, tu les remets dans YouTube. quoi.
2: Ouais, complètement. Ouais, okay. C'est ça. Ouais.
0: Donc, ça, c'est top. Et niveau audience, est-ce qu'il y a… Donc là, si je comprends bien, si toi, tu regardes beaucoup de vidéos de sport, YouTube, te considère comme une personne intéressée par le
2: sport. C'est ça. Et ça, ça va être du coup… Alors, tout dépend de si tu es dans une phase d'achat ou non. Euh, si tu es plus affinitaire, donc ce qu'ils appellent des audiences affinity, euh, donc tu pas forcément… Tu t'intéresses en fait à l'univers du sport, par exemple, mais tu n'es pas dans un processus d'achat et eh bien tu vas être du coup dans les audiences affinity. Si par contre tu, euh, tu, Google capte des signaux euh, qui disent que tu vas potentiellement acheter je sais pas, euh, une barre de muscu par exemple, ouais. et euh, eh bien tu vas passer dans la catégorie audience in market, donc audience de marché, où là c'est vraiment des intentions d'achat qui sont euh, répertoriées. Donc ça, typiquement, pour des campagnes d'action, c'est ultra pertinent. une marquette, ouais. 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 Mais, mais après,
0: les Affinity, tu peux quand même les utiliser pour les campagnes d'action, je suppose. Oui, tu larges.
2: peux. en fait, tout, tout peut être utilisé un petit peu partout, action ou ouais. euh, notoriété. Euh, juste, tu verras très rapidement des performances qui ne seront pas forcément les mêmes, tout simplement.
0: Ouais, c'est du test -land. vraiment, tu ne peux Exactement. pas vraiment savoir à l'avance ce si qui va le mieux fonctionner. Tu peux avoir des indices par rapport à ton expérience ouais. précédente. Mais...
2: Ouais. Exactement, et je vous conseille d'ailleurs... Euh, les euh, audiences in-market qui sont ultra euh, euh, intentionnistes et, euh, et qui marchent moi qui ont toujours très bien marché euh, là-dessus
0: ok donc si je dois résumer pour les vidéos action campaign tu mets du in-market tu peux mettre du custom intent bad funnel ou peut-être un peu plus euh, au milieu de funnel euh, de l'affinity c'est si peut-être pas ce qui est le plus recommandé
2: ouais un peu moins intéressant mais à tester quand même euh, à tester ouais à tester moi je les ai et... testés là récemment et c'était plutôt pas mal en termes de résultats donc euh... En fait, tout dépend de la catégorie dans laquelle vous êtes en tant qu'annonceur, euh, parce qu'il y a des affinities que tu vas pas retrouver dans des in-markets, euh, ou alors des, des domaines un peu plus larges ou un peu plus précis. Et donc, potentiellement dans les affinities, il y aura quand même des choses qui pourraient être, enfin des ciblages qui pourraient être, pourront être intéressants pour, pour vous.
0: OK. Et les, et les chaînes YouTube, ça c'est plutôt euh, notoriété ou, ou euh, action, ou, ou les deux, simplement
2: euh, moi je dirais peut-être plus action, euh, après tout dépend de si tu cibles large sur tes, euh, sur tes chaînes ou pas, ouais. mais je dirais peut-être un peu plus action euh, là-dessus.
0: D'accord, ça marche. Bon, bah écoute, moi, j'ai fait le tour pour la partie plus technique. Ouais. Euh, si tu veux, on peut passer sur la partie euh, contenu. Donc, ouais, allez, comme je vais tu juste disais... compléter,
2: euh, Danilo, désolé de te couper. Ouais, ouais, si, je puis. complète juste avec euh, les audiences. Il euh, y a la possibilité aussi euh, d'utiliser des, des audiences CRM dans Google et de cibler en fait des bases, euh, tout simplement, euh, CRM, euh, de clients, de top clients, euh, les trier par catégorie, etc. Euh, donc, ça, hyper important d'utiliser ces audiences CRM et puis comme sur Facebook la même logique les audiences similaires euh, donc ça va être intéressant pour des vidéo action campaign notamment de faire des similaires de clients de faire des similaires de top clients euh, etc etc et puis euh, le dernier point et le plus bas de funnel ça va être les audiences de remarketing à toujours utiliser euh, en faire un tout petit peu euh, notamment bah, sur les vidéo action campaign en ciblant ses visiteurs, ses abandonnistes avec un message différent.
0: D'accord. Et, euh, et ça, c'est des campagnes distinctes, comme, comme sur Facebook, campagne de remarketing, avec euh, 3-4 audiences, euh, visiteurs, abandonnistes, euh, éventuellement, je ne sais pas s'il y a une sorte d'interaction, mmh. genre interaction avec la chaîne YouTube de la marque.
2: Euh... Ouais, tout dépend si tu veux vraiment le piloter. En fait, vu que ta vidéo action campagne, elle, elle, elle a un objectif de CPA ou un objectif de ROAS, elle va optimiser et donc si elle voit que le remarketing marche super bien, elle va le pousser. Si tu veux gérer ton budget remarketing, à ce moment-là, il faut la sortir en effet et, et faire uniquement une audience de remarketing.
0: Ok, donc ça dépend de toi, ça dépend de, ta target, euh, de la target que tu as donnée et de comment tu veux gérer ta campagne. Parce que je dis ouais. ça parce que sur Facebook, c'est limite une bonne pratique de, de séparer les deux.
2: Complètement, complètement. Sur Facebook, ça l'est euh, et sur YouTube, c'est clairement possible. Moi, je... en effet, je séparais parfois. Euh, tout dépend du budget aussi que etc. Voilà etc. Euh, parce qu'il faut aussi se rendre compte qu'il faut un certain nombre euh, de conversions euh, au niveau de la campagne pour qu'elle apprennent, pour que euh, le machine learning se fasse, etc.
0: Ouais on ne va peut-être pas rentrer dans les détails, mais je suppose qu'on est un peu sur les mêmes, <rire> ordres, les mêmes ordres que Facebook, 30 à 50 conversions par semaine. Euh...
2: C'est à peu près ça, ouais C'est okay. un, un petit peu plus bas, plus aux alentours de 30 que 50. Okay. Mais euh, voilà.
0: Ouais. D'accord, bah écoute c'est compris par rapport à ça. C'est vrai que sur le coup il euh, y avait beaucoup de choses à dire sur les audiences donc c'était hyper intéressant. Peut-être une dernière question là-dessus, c'est est-ce que le retargeting c'est est-ce que c'est performant sur YouTube parce que sur Facebook euh, quasiment à, à coup sûr tu sais que le retargeting va fonctionner quoi.
2: Ouais, alors c'est vrai que si on compare à, à Facebook le retargeting est peut-être un petit peu moins performant. Euh, mais euh, bah, tout ça ça se travaille c'est à dire que tu vas le travailler avec un message différent euh, en fait généralement et c'est ce que font les annonceurs ils ont le même message pour de la prospection et du remarketing mm -hmm. et c'est pas du tout la bonne pratique mieux vaut mm -hmm. avoir un élément de réassurance euh, potentiellement pousser des témoignages sur du remarketing euh, pour euh, bah, en fait aller euh, euh, générer un achat euh, futur
0: d'accord ça marche, bon c'est compris. Bon là Donc, je pense euh, qu'on peut Ouais
2: globalement en fait tu peux pas trop savoir si c'est moins performant parce qu'on lui donne pas toutes les clés euh, ou si c'est juste moins performant euh, euh, que, que Facebook.
0: Ok, ça marche voilà on en a terminé pour la première partie de cet épisode consacré aux possibilités de ciblage offertes par les régies publicitaires les plus utilisées au monde à savoir Facebook et Google Ads dans la deuxième partie de cet épisode qui sera publié la semaine prochaine on verra ensemble comment cibler vos clients sur Snapchat TikTok et Pinterest ces plateformes étant un peu plus nichées que Facebook et Google on fera attention à vous rappeler la démographie des utilisateurs sur Snapchat TikTok et Pinterest voilà c'est tout pour aujourd'hui comme d'habitude n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous ou de nous laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify c'est vraiment ce qui nous aide à grandir et développer le podcast sans investir un seul euro dans le média. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du rendez-vous marketing.